0: Hej, witam w podcaście Black Hat Team. Dzisiaj zapraszam na historię, którą opowie dla Was Bartłomiej Kubera. Bartek namieszał trochę na scenie krótkich biegów górskich w 2017 roku, a potem? A potem usłyszycie co było. Teraz można go prędzej spotkać na skiturach w Gruzji niż na zawodach biegowych, ale o to właśnie chodzi, żeby cały czas się rozwijać i czerpać z życia ile tylko można. Zapraszam na bardzo pouczającą historię bardzo szybkiego młodego zawodnika. Przed Wami... Bartłomiej Kubera.
1: Cześć, nazywam się Bartłomiej Kubera. Mówię do Was z kamienicy w Krakowie, a dokładniej spod koca z małego pomieszczenia zwanego toaletą, ponieważ uznałem, że tutaj będzie najlepsze wygłuszenia, a chciałbym, żeby jakość tego nagrania była jak najlepsza, aby wygodnie się wam jej słuchało i było to przyjemne dla ucha. Chcę opowiedzieć swoją historię, której podejrzewam, że spora część z was uznamy za człowieka niespełna rozumu wariata i osoby szukającej przygód tam, gdzie ich nie ma. A może znajdzie się też część ludzi, która stwierdzi, że dzieli być może tą samą pasję i jest nakręcana przez te same rzeczy i te same rzeczy motywują ich do działania. Ale zacznę raczej standardowo od opowiedzenia, jak zaczęła się moja historia biegowa i co działo się później, że w tym momencie jestem tu, gdzie jestem. A więc 6 lat temu mój starszy brat zaczął biegać, ponieważ jak to często bywa u facetów w pewnym wieku pozdrawiam Cię Marcin, po prostu troszkę przytył i stwierdził, że czas schudnąć. Dlatego w marcu w 2013 roku pochwalił mi się, że nie pamiętam dokładnie w jakim biegu, w każdym razie dystans obejmował 10 km, zrobił czas 44 minuty. Jak na tamtą chwilę nic kompletnie mi to nie mówiło, poza tym, że muszę ten czas pobić. Tak więc... W tę mroźną sobotę lub niedzielę, w każdym razie na pewno był to weekend, ubrałem leginsy 3 4 z Lidla, które mam do teraz. Przepraszam, to nawet nie były leginsy, tylko kalsony. Na to założyłem spodenki do grania w piłkę, buty do grania w piłkę halową, bluzę rowerową i wyszedłem pobiegać w moim rodzinnym mieście na Śląsku. Oczywiście biegłem znacznie szybciej niż powinienem, ale udało się te 44 minuty pobić. Oczywiście od razu pochwaliłem się bratu, że pobiłem jego czas, więc poza tym, że spełniłem swój braterski obowiązek młodszego brata i wkurzyłem starszego brata, to oczywiście był to moment, w którym stwierdziłem, że no, to bieganie nie zawsze za piłką, tylko tak po prostu może być nawet ciekawe. I tak naprawdę od tego momentu zaczęły się treningi, oczywiście na początku, jak to często bywa, bez specjalnego planu. Tak, po prostu 3-4 razy w tygodniu po 80 km. Oczywiście tempo było za wysokie jak na początek biegania. W zupełności wtedy mi nie przeszkadzało i stwierdzałem, że jeśli z treningu na trening będę biegał z większym tempem, to oczywiście zwiększy to moją formę i doprowadzi mnie do poziomu, który wtedy chciałem osiągnąć. Co jak wiadomo z perspektywy czasu było totalną głupotą. No ale tak truchtając przez tą wiosnę w 2013 roku, mój brat. W międzyczasie również startował i biegał. Również się nakręcaliśmy więc stwierdziliśmy, że czas, czas podjąć wyzwanie i wystartować pierwszy raz razem, co, byłoby dla mnie, co było dla mnie wtedy pierwszym biegiem ulicznym na 10 km. Był to bieg w Tychach, pewnie część osób kojarzy to miasto. Bieg im. Janadery Dery wokół jeziora, które się tam znajduje, Paprocany. Bardzo fajny bieg. W bardzo fajnym terenie, tak więc 8 czerwca wystartowaliśmy razem w tym biegu i wtedy pobiegłem na 41-23 co, jak się wtedy wydawało, dawało bardzo fajny już czas po tak krótkim okresie trenowania Znaczy tutaj chciałbym dodać, że to nie było też tak, że to była moja pierwsza styczność ze sportem ponieważ tak jak wielu młodych chłopaków, gdzieś tam biegałem za piłką, trochę siatkówki, trochę właśnie piłki nożnej ping-pong, ale to raczej tak okazyjnie lub ze znajomymi, lub w szkole. Zapomniałem powiedzieć o swoim ile mam lat. No to tak naprawdę moja przygoda zaczęła się właśnie te 6, lat, 6, 6 lat temu, kiedy jeszcze legalnie nie mogłem spożywać alkoholu. W tym momencie mam 24 lat. Po tym biegu, na którym właśnie na paprocanach w Tychach, po tym biegu na 10 km, w którym zająłem drugie miejsce w kategorii juniorskiej, co było wtedy dla mnie dużym osiągnięciem, biorąc pod uwagę kotki treningowy, Pojawiały się oczywiście kolejne biegi na 10 km na 5 km, których tutaj nie będę wymieniał, bo pewnie byście się zanudzili. Po tak naprawdę 6 miesiącach, w cudzysłowie, trenowania, bo było to takie bieganie, czasem z jakimś planem, czasem, jak to mówią biegacze z Nowego Targu, na rympał. Oczywiście stwierdziliśmy z bratem, że nasze doświadczenie już jest tak potężne i nasz staż biegowy tak rozbudowany, że czas sięgnąć po dystans królewski. I tak we wrześniu tego właśnie roku, 13, pojechaliśmy do Wrocławia i wystartowaliśmy w maratonie, w którym, tutaj nie będę opisywał, jaką przebiegał, czy pojawiały się ściany, czy ciężko mi się biegło, czy nie, bo oczywiście biegło mi się ciężko, jak na, na to, ile wybiegałem kilometrów przed tym maratonem, ale czas był całkiem zadowalający, jak na pierwszy start, ponieważ wykręciłem 3 godziny 35 minut, jednak pamiętam po. Na mecie powiedzieliśmy sobie z bratem, że to chyba nasz ostatni asfaltowy maraton, ponieważ wysiłek w niego włożony chyba nie satysfakcjonuje nas na tyle, żeby aż tak bardzo cierpieć i dawać popalić swoim stawom. Po tym maratonie dalej startowałem w biegach ulicznych na 10 km, ustanawiając w końcu swój rekord życiowy, który jest aktualny do teraz, ponieważ... Jak się, jak później Wam opowiem, nie biegałem już dużo po asfalcie. Rekord na 10 km ustanowiony w 2014 lub 2015 roku, raczej w 2014, czego dokładnie nie pamiętam, to jest 37 minut 16 sekund i zrobiłem to w biegu Korfantego w Katowicach. Z tym słynnym podbiegiem, podaję, że ulicą Korfantego, tak mi się wydaje, że przebiega również maraton Silesia oraz jest, przebiega tam też trasa Tour de Pologne. I to była moja życiówka na 10 km i jest w sumie do teraz, bo nigdy jej nie pobiłem i raczej nigdy nie będę próbował jej pobić. Do tego gdzieś tam po drodze wpadł jeszcze gdzieś bieg na 5 km, gdzie też ustanowiłem życiówkę, która jest aktualna do teraz i wynosi ona bodajże 17 minut 13 sekund, coś takiego. Także szczególnie ta, ta rzeczówka na 5 km pokazuje, że być może gdybym trenował więcej, to ten czas na 10 km dałoby się poprawić pewnie jeszcze z 2-3 minuty. W każdym razie no nie przychodzę tutaj do Was, żeby opowiadać o bieganiu po asfalcie, bo tak naprawdę w 2014 już roku, kiedy to spróbowałem biegania po górach, zaczyna się... To, co ukształtowało mnie jako człowieka pod kątem aktywności sportowej i pasji. Po tych kilkunastu biegach asfaltowych stwierdziliśmy z bratem, że czas szukać nowych wyzwań i 8 lutego 2014 roku wystartowaliśmy w Rajczy. Były to tereny, które znaliśmy, ponieważ często przebywaliśmy w tamtym, w tamtym rejonie w górach. Wystartowaliśmy w Rajczy w biegu Wilcze Gronie. Pamiętam, że tamta zima nie była zbyt obfita w śnieg, więc w pierwszych butach górskich, które kupiliśmy, to były, wydaje mi się, Adidasy. Kanadia TR6, to była chyba nazwa swoją drogą fajne buty, bo z tego co pamiętam, kupiliśmy chyba po trzy pary i wszystkie się sprawdziły. Wystartowaliśmy w tym biegu, no ja przyzwyczajony do biegania po asfalcie, gdzie te wyniki nawet pier na pierwszych trzech miejscach w kategoriach juniorskich przychodziły no nie powiem, że łatwo, ale systematycznie stawałem na podium no w, tym, w tych Wilczych groniach poczułem, że jednak być może nie jestem taki mocny i trzeba te moje ambicje troszkę wyhamować ponieważ tam no to miejsce no nie pamiętam, no powiedzmy była to pierwsza pięćdziesiątka ale spodobało mi się to i tego samego roku po półtora roku biegania zdecydowaliśmy tak samo ambitnie i tak samo optymistycznie, wręcz powiedziałbym bardzo optymistycznie, optymistycznie, a nawet głupio wystartować w maratonie górskim. Był to maraton, który wtedy miał inną nazwę jeszcze, ale chodzi o ten sam, ten, o ten sam bieg, czyli maraton na Babią Górę, jeden razy Babia Góra, gdzie to było gdzieś w połowie roku i tam pamiętam biegłem w Salomonach, które wygrałem w konkursie fotograficznym. Zdjęciem, które zrobiła jej moja dziewczyna. Notabene te, te buty używałem jeszcze przynajmniej z dwa lata, ponieważ jak już wyczerpały swoją użyteczność pod kątem biegania, to dochodzenia sprawdzały się całkiem dobrze i to też swoją drogą był chyba początek, kiedy zakochałem się w butach marki Salomon. W tym też maratonie, oj strasznie mnie ściorało, ściorało mnie strasznie, ale mam stamtąd też bardzo fajne zdjęcie, chyba jedno z moich lepszych zdjęć które gdzieś później pojawiło się nawet w którejś z gazecie o tematyce górskiej. No w każdym razie byliśmy to razem z moim bratem Marcinem i to był chyba ten bieg, na którym, y, może y, ostatni bieg, w którym tak naprawdę on był lepszy ode mnie. Y, bo gdzieś ta rywalizacja zawsze była i on pamiętam musiałbym wtedy mocno ciągnąć, bo ja już y, w okolicach gdzieś tam pewnie 30 km. Byłem zagotowany i nogi odnowiały posłuszeństwa. Na no, dlaczego się dziwić po półtora rocznym stażu biegowym? Biorąc się za trasę maratonu na babie Górze, która swoją drogą do najprostszych nie należy, bo przebiega przez potoki, wąwozy, nieraz przechodzi po prostu przez las, gdzie nie ma w ogóle ścieżki, także jak na debiut to nie był to najlepszy pomysł. No ale udało się to ukończyć, satysfakcja była duża i gdzieś to ta miłość do gór, która była zaszczepiona już pewnie w dzieciństwie, bo przebywałem jako dziecko w domu letniskowym rodziców i gdzieś, ta, gdzieś te góry chyba powoli zaszczepiały się już od dzieciństwa, aczkolwiek samo to bieganie po górach, szczególnie właśnie w tym roku, kiedy pobiliśmy w Ilczegronie, potem Maraton Górskiej. Zaczynało mocno kiełkować. I tak w 2014 roku po przeprowadce na studia do Krakowa no, pojawiły się nowe możliwości. Dla tych, którzy znają i mieszkają w Krakowie yy, nowością nie będzie, jeśli powiem o Lasku Wolskim. Tak? Wydaje mi się, że to jest unikalne miejsce na skalę polską, gdzie tak naprawdę 5 km. Co ja mówię? 5 minut, przepraszam. 5 minut od centrum znajduje się miejsce, gdzie spokojnie można realizować treningi biegowe pod kątem przygotowania się do aktywności górskich, ponieważ jest to, nazwijmy to, bardzo zróżnicowany park miejski, gdzie spokojnie bez większych kombinacji można zrobić trening 20-kilometrowy z przewyższeniem około 1000 metrów w górę i nie robiąc jak chomik pętli. Tylko urozmaicając sobie trasę, ponieważ ścieżek biegowych jest tam mnóstwo, można też znaleźć miejsca, gdzie można się powspinać. Także naprawdę, jeśli ktoś nie zna, mieszka w Krakowie lub w okolicach, to bardzo polecam sobie tam pobiegać. Tak więc, no, przeprowadzając się do Krakowa, odkryłem w końcu ten lasek Wolski, gdzie organizowana jest do teraz, zresztą ta impreza bardzo się rozwinęła, Grand Prix Krakowa w biegach górskich. Wtedy jeszcze to nie miało takiej rangi, nazwijmy to festiwalu jak teraz, najdłuższym dystansem był wtedy, było wtedy 11 km z hakiem. I postanowiłem wystartować, starty były co miesiąc i udało mi się wywalczyć tam miejsce na podium w klasyfikacji Open po pięciu biegach. Stałem wtedy z, na podium z takimi gwiazdami biegów czołajowych i górskich, jak na przykład Sylwester Lepiarz. Wydaje mi się, że ci, którzy biegają, pewnie będą kojarzyć tego biegacza. Tam również wygrałem kategorię juniorską, co jeszcze bardziej rozbudziło moje plany odnośnie biegów. Tak podświadomie jakoś czułem, nikt mi tego nie powiedział, ale podświadomie czułem, że być może mam do tego jakiś potencjał, gdzie również z perspektywy czasu patrzę na budowę mojego ciała. To nie jest do końca prawda w każdym razie przynajmniej psychicznie i pod kątem motywacji byłem wtedy gotowy, aby, aby biegać więcej i, i walczyć o, o czołowe miejsca również w innych biegach. Gdy Grand Prix rozgrywane, Grand Prix Krakowa w Lasku Wolskim, jest na przełomie roku po zakończeniu tego Grand Prix. Entuzjastycznie do tego podszedłem: że o, pierwsza impreza w Krakowie, taka zaraz po przeprowadzce, od razu stanąłem na podium tak więc trzeba było pójść za ciosem i brat namówił mnie na start w pętli UBS tak się to chyba nazywało w Brennej bieg o charakterze sztafety na pętli 16-kilometrowej polegający na tym, aby w 12 godzin zrobić jak najwięcej okrążeń w parze no wtedy udało nam się, udało nam się walczyć w drugie miejsce open co również było, było fajnym osiągnięciem no i nadszedł wtedy chyba kwiecień bieg UBS był rozgrywany w marcu a w kwietniu był Bieg Beskidzka 160 na raty, tak ten bieg się chyba nazywał i nazywa dalej, gdzie chciałem przebiec 50 km i to był mój pierwszy DNF, tam z młodzieńczym zapałem ruszyłem, ruszyłem dość mocno. Potem zgubiłem trasę, nadłożyłem wiele kilometrów i stwierdziłem, że no nie ma to sensu, ponieważ przyjechałem tam walczyć o czołowe miejsca, jak mi się wydawało. A tymczasem zgubiłem trasę i stwierdziłem, że, że, nie, że, że nie dobiegnę i zszedłem z trasy, co wtedy wydawało mi się wielką porażką. I to był 2015 rok, to był rok, gdzie patrząc na to z perspektywy czasu, analizując te moje wyniki, brakowało mi większej wiedzy odnośnie biegania i myślę troszkę szczęścia, aby poznać trenera lub towarzystwo, w którym mógłbym trenować pod okiem ludzi doświadczonych, którzy by mnie poprowadzili, ponieważ mając ten potencjał taki motywacyjny bym to nazwał i bycie w gotowości do biegania i przede wszystkim mając chęci, myślę, że naprawdę mogą osiągnąć więcej pod kątem rywalizacji na różnych dystansach. No ale z racji tego, że tak jak wspomniałem, nie udało mi się wejść w żadne towarzystwo, a biegając już te dwa lata troszkę się poduczyłem, więc wydawało mi się, że wiem na tyle, że mogę sobie ten plan treningowy ułożyć sam. No więc jakiś tam plan powstał, troszkę z internetu, troszkę z gazet i biegałem według niego. W tym momencie nie nazwałbym zorganizowanym planem, który mógł mi przynieść jakieś dobre wyniki, ale wtedy działało. Działało z tym, że było to dużym kosztem, o czym opowiem zaraz. Myślę raz w miesiącu był przynajmniej jeden bieg górski, zwykle to było jeszcze częściej. W każdym razie 16 maja odbył się półmaraton Mustanga, gdzie pamiętam biegł również Bartosz Gorcy Gorczyca. Ja ten bieg ukończyłem na siódmym miejscu, strasznie mnie tam ściorało. Pamiętam bardzo ambitnie, jak zawsze wystartowałem na początku z tą czołową grupą i tam był chyba start jest delikatnie z górki, ale potem w lewo jest od razu taka dzita po płytach betonowych. Tam się już strasznie zagotowałem, dopiero tak naprawdę z tego co kojarzę odżyłem na ostatnim zbiegu po ubitej glinie, po korzeniach, gdzie nadrabiałem te miejsca, bo pewnie nastawiałem się na, na podium w klasyfikacji Open, więc to siódme miejsce nie było satysfakcjonujące. No, w każdym razie przybiegłem nie wiem czy tam było jakieś miejsce na podium w kategorii juniorskiej, tego już nie pamiętam, ale był to bieg, który zaczął okres, najlepszy okres pod kątem rywalizacji, Myślę, w całym moim tym biegowym życiu, bo był to okres, w którym startowałem dużo, myślę, że był to też okres, w którym te dwa lata biegania, takiego o niezorganizowanego, ale przynoszącego pewne małe sukcesy, był to okres, który zaczął bardzo dobrze procentować i dawać regularnie satysfakcjonujące wyniki w biegach, w których startowałem. I po tym półmaratonie wystartowałem w biegu Marduły pewnie jest to jeden z tych yy, słynniejszych biegów na nim rozgrywane są mistrzostwa Polski w Tatrach w tym biegu Marduły w tych, tych też mistrzostwach Polski zdobyłem 23 miejsce co było dla mnie wtedy wielkim sukcesem rozrobiłem czas 3.39 gdzie tak naprawdę był to jeden z moich pierwszych w ogóle biegów w Tatrach trenowałem tylko troszkę bo oczywiście studia, nie miałem wtedy jeszcze takich możliwości, żeby wyjeżdżać w tatrę tak często jak teraz i tak często jak bym chciał. No ale te 32 km przebiegłem w 3.39, co tak naprawdę wtedy było dużym zaskoczeniem i z tego co pamiętam znajomi też dziwili jak mi się udało to przebiec. Ale tak naprawdę ja tydzień po tym, po tym biegu, gdzie nie ukrywam zbieganie po schodach z Kasprowego dało mi się mocno odczuć w mięśniach czworogłowych, i również w łydkach. Tydzień po tym biegu wystartowałem w półmaratonie wiślańskim, w którym, w którym walczyłem. Serdecznie pozdrawiam z Wojciechem prostem. I udało mi się wywalczyć trzecie miejsce Open, również tam mieliśmy klasyfikację drużynową, gdzie też staliśmy na podium, także wszystko wskazywało na to, że ta dyspozycja na Mardule jest utrzymana i jakby nic złego z ciałem się nie dzieje i mogę dalej biegać z taką częstotliwością jak biegam. Tydzień później był bieg AGH, to tak naprawdę 5 km. już wtedy miałem delikatne przemyślenia, no że może po tych dwóch biegach górskich wystartować coś, co pozwoli mi się zregenerować, więc stwierdziłem, że pobiegnę płacę płaską piątkę, no bo przecież nikomu taka piątka nie zaszkodziła oj, teraz patrzę sobie na wyniki, że ten, że ten mój rekord na 5 km to właśnie z biegu AGH 17-12 no ale skoro on tak dobrze mi poszło zrobiłem życiówkę na piątkę no to dlaczego tydzień później nie wystartować w otwartych mistrzostwach Bielska-Białej w biegach górskich, gdzie też coś tam zakręciłem się w czołówce, no ale był to tak naprawdę czwarty bieg Biegany co tydzień w czerwcu, a tydzień później, w tydzień wcześniej poprzedzone było to jeszcze tym pomaratonem Mustanga. No po otwartych mistrzostwach Bielska Białej w Biegach Górskim, o to skoro tak dobrze mi szło, no to co ja będę rezygnował, pobiegnę sobie znowu w krótkim odstępie czasu, właściwie znowu tydzień później, supermaraton gór stołowych. Pojechaliśmy z bratem w góry stołowe, zapowiadali bardzo wysokie temperatury, no ale co miałem zrobić po takim świetnym czerwcu, jak nie wystartować w czołówce i są nawet zdjęcia, o przeglądam teraz zdjęcia na Facebooku gdzie biegnę przez może pierwsze 5 km na pierwszym miejscu co w ogóle nie powinno być racji bytu wtedy konsekwencją tego było to, że dostałem tak w czapę słońcem pamiętam że to, pamiętam to jako bieg, w którym najbardziej dały mi się w znaki warunki atmosferyczne, było bardzo gorąco Pamiętam zawroty głowy, pewnie gdzieś tam otarłem się o udar. Ja też tam pomiędzy tymi skałami w górach stołowych, gdzie byłem pierwszy raz, pogubiłem trasę. No tak naprawdę od połowy biegu, biegłem na oparach. No i na końcu jeszcze te słynne schody przed schroniskiem na szczelincu bodajże, które również na dobicie pięknie, pięknie dobijały, zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Ale ten bieg ukończyłem, co prawda na 59. miejscu, więc patrząc na to, że biegłem na początku w czołówce i nastawiałem się na pierwszą dziesiątkę, no to 59. miejsce po tak świetnym czerwcu, jak mi się wtedy wydawało, no to raczej nie satysfakcjonowało mnie, aczkolwiek zadowolony byłem z tego, że udało mi się ten bieg ukończyć, a nie zrezygnować wcześniej. No tak, skoro odniosłem... Te personalne sukcesy w czerwcu, skoro średnio nie poszło na maratonie gór no to stwierdziłem, że być może warto troszkę potrenować. Oczywiście żadna regeneracja, po co mi regeneracja? Więc ten lipiec po tym maratonie gór przebiegałem trenując, przygotowując się do imprezy, na którą był zapisany, zapisany oczywiście wcześniej. Pewnie niektórzy pomyślą, no, no to pewnie pobiegł jakąś delikatną, lajtową dyszkę. No, no nic mylnego, ja po dwóch latach biegania wziąłem się za hutego warzyńca 80+, co było kompletną głupotą, kompletną głupotą, ale niesiony na skrzydłach młodzieńczej ambicji i fantazji, stwierdziłem, no ja nie przebiegnę, ja nie przebiegnę, jak nie przebiegnę? No oczywiście była wtedy opcja bodajże wybrania trasy, tak? W trakcie można sobie wybrać i pobiec 50 km, no ale nie bym sam, gdybym nie wziął, za większe wyzwanie. I ja tego chudego Pawleńca przebiegłem. W całkiem, wydaje mi się, sensownym czasie. Zajęło mi to 12 godzin, 23 minuty. Przebiegłem go, pamiętam, to był taki mój pierwszy bieg ultra po dwóch latach biegania. Także jeśli ktoś myśli, że bieg, biega dwa lata i ultra jest dla każdego i może sobie tak po prostu przebiec bieg, nie jest do końca w błędzie, bo przebiec można, ale jeśli chcesz biegać dalej w zdrowiu, i nie chcesz mieć kontuzji, to nie rób tego, pobiegaj więcej, wybiegaj swoje i dopiero zacznij biegać, taka rada ode mnie. Ja ten bieg przebiegłem, stopy leczyłem przynajmniej z dwa tygodnie, pęcherze, odciski, ale wtedy pamiętam buty, buty bardzo mi się sprawdziły. Biegałem wtedy w Salomonkach i te Salomony rzeczywiście fajnie się sprawdziły, a potem w modelu Sense Ride. Sense, nie, przepraszam, sens Pro, kolejne trzy generacje bie, bie, biegałem w nich, dalej biegam w tych butach, bo są po prostu świetne, jeśli ktoś szuka lekkich butów, to naprawdę to naprawdę polecam. Ja po tym chodę bezpośrednio kontuzy nie doznałem, ale to, się we, to we mnie narastało i eskalacja tego problemu nastąpiła we wrześniu. We wrześniu wygrałem swój pierwszy bieg w klasyfikacji Open, już nie w juniorskiej, był to Maraton Leśnik. Z czasem 4.50 pokonałem faworytów, którzy byli obstawieni nawet przez organizatorów, że będą oni raczej obstawać pierwsze miejsca. A tutaj pojawił się pewien młody Bartek i okazało się, że z nimi wygrał. Co, co jest według mnie no, jeden z większych moich sukcesów i byłem bardzo zadowolony, że mi się udało to zrobić. Ale był to już gwóźdź do trumny. Od maja do tego września, czyli od... Pół Mustanga przez Mardułę, przez góry stołowe, o których opowiadałem. Potem maraton Leśnik moje ciało ulegało rozpadowi, co dało sobie znać właśnie po tym maratonie Leśnik we wrześniu. Pierwsze bóle kolana, ja już teraz nie pamiętam, czy to było z prawej strony prawego kolana, czy z lewej strony lewego kolana, czy na odwrót. W każdym razie był to pierwszy, czas, pierwszy raz, kiedy dopadła mnie kontuzja stosunkowo dość późno, jak po dwóch latach biegania bez specjalnego rozciągania czy regeneracji i biegania na rympał, być może dlatego tak długo to trwało, zanim rozruszała mnie kontuzja, ponieważ no po prostu byłem młody no i gdzieś tam zawsze tę styczność ze sportem miałem, no ale w każdym razie po tym maratonie Leśnik czekała mnie tak naprawdę dwumiesięczna przerwa od takiego typowego biegania nie byłem w stanie, byłem w stanie chodzić i ja tej kontuzji, tej kontuzji wtedy nie, nie odczuwałem ale nie byłem w stanie biegać bo przy, po, przy, po paru pierwszych krokach od razu kontuzja się odzywała. No nie muszę chyba mówić, co dla mnie znaczyła wtedy kontuzja, kiedy po tak świetnym czerwcu już w sobie po przebiegniętym chudym w myślałem rozmyślałem nad kolejną edycją Grand Prix Krakowa w biegach górskich w świetnej formie, utwierdziło mi to, że jestem w świetnej formie ten wynik na Leśniku i nagle tutaj kontuzja. Wtedy tego jeszcze nie rozumiałem, że powinno się troszkę jednak zbastować, ale wtedy kontuzja, no prawie tak naprawdę nie będę mówił, że dostałem depresję, ale byłem mocno mocno załamany i moje samo poczucie nie było za dobre. To zresztą może potwierdzić moja dziewczyna, bo naprawdę ciężko było za mną wtedy funkcjonować, wszystko mnie irytowało. Bo rzeczywiście to bieganie stało się takim sposobem na życie, funkcjonowanie i dużą pasją, naprawdę dużą pasją. Z tym, że wtedy myślałem, że właśnie przyjemność sprawia mi startowanie. I same starty, samo bieganie daje mi radość i satysfakcję z tego, co robię. Jak się potem okazało, było troszkę inaczej. Ale o tym zaraz opowiem. Nastąpiła ta kontuzja, ja na Grand Prix Krakowa byłem zapisany już wcześniej, więc oczywiście, no, jak żeby inaczej, biedny student nie przepuści pakietu startowego, więc wystartowałem w tym Grand Prix. Nie do końca przygotowany, nie do końca doleczony, ale przebiegłem. W pierwszym biegu udało mi się chyba wygrać kategorię. Nawet nie wiem czy nie open w tym biegu, już nie pamiętam dokładnie, ale po tym biegu to nie ukrywam, biegłem to z kontuzją, bolała mnie noga. Po tym kontuzja się odnowiła. Tydzień później pobiegłem z tą kontuzją bez 160 km ponownie, tym razem półmaraton. I tam cały czas biegłem z kontuzją, bardzo też mnie mocno ściorało, zajęłem dziewiąte miejsce. Miałem w planie pobyć tam bodajże maraton, bo była taka opcja, ale stwierdziłem, że po połówce skończę. Ze względu na tą kontuzję. I potem była długa przerwa. Potem prawdopodobnie się, odezwało się się drugie kolano i przez pół roku byłem nieaktywny, zbity psychicznie. Nie się nie chciało. Było tak, że jak nie ma biegania, to... Nie ma sensu robić innych rzeczy. Nie otrzymywałem też jakoś specjalnie swojej formy robiąc inne rzeczy, ponieważ to bieganie było dla mnie priorytetem. Wróciłem dopiero na Pargran krakowski na 5 km 5 maja 2016 roku, więc minęło tak naprawdę pół roku od ostatniego startu. Ale te kolejne starty, czy, czy właśnie ten Pargran, czy potem jakiś ultramaraton, beskidzki topór, to już były starty na niedronowaniu, niedoleczonych kontuzjach. Na szczęście uświadomiłem sobie w końcu, że to nie do końca samo bieganie jest tym, co mnie kręci i samo to cała yy, rywalizacja. Tylko to, że biegałem po górach pozwoliło mi zakochać się w samych górach i, i tutaj rozwijać, rozwinąć swoją pasję. I tak naprawdę nie rywalizowanie w górach i wygrywanie sprawiało mi przyjemność, tylko przebywanie w nich i uprawianie w nich aktywności, wszelakich, tak bym to nazwał. I tak w okresie tych kontuzji, no, które jakby tak miał, miał, miałbym podsumować ten rozdział, były spowodowane brakiem przygotowania do poszczególnych dystansów, za małym stażem, brakiem wiedzy, brakiem regeneracji, biegania na rympa bez planu treningowego i za szybkimi powrotami po odbytych kontuzjach, ponieważ stwierdzałem, jak wielu y, amatorów, y, takich jak ja, że Kontuzja się rozbiega, co nie jest prawdą, także tutaj też dobra rada, nie róbcie tak, ponieważ kontuzja się nie rozbiega. Kontuzja się nie rozbiega i też polecam książkę, daje że sprawny jak Lampard, czy Urodzeni biegacze, tak tak książka chyba się nazywa, albo Gotowi do biegu. Coś takiego, gdzie właśnie ten pan, który uczestniczy, ucz, uczestniczył w dwóch tych książkach opowiada, że... Kiedy coś Cię boli, to nie biegnij, nie rozbieguj tego, tylko po prostu zatrzymaj się, przerwij trening i przejdź od razu do rehabilitacji, najlepiej korzystając z usług piezoterapeuty do czego też zdążyłem się po czasie przekonać, że, że nie zawsze samo rozciąganie może Ci pomóc, a jednak wiedza i umiejętności psoterapeuty mogą przyspieszyć powrót do, do formy po odbytej kontuzji. I w tym czasie załamania tymi kontuzjami i tym, że nie mogłem startować, zacząłem się interesować środowiskiem górskim pod kątem innych aktywności. Pojawiło się coś takiego jak narciarstwo wysokogórskie, tudzież tudzieżski alpinizm skitouring, który gdzieś tam już wcześniej mnie interesował, ale przez to, że miałem więcej czasu, przez kontuzję zacząłem czytać, oglądać filmy, szczególnie pod wrażeniem byłem filmów Kliana Żorneta, którego chyba wszyscy znają, jego karkołomnych zjazdów w wąskich żlebach, też po stromych ścianach i sposobie, w jaki łączył bieganie oraz narty, czyli gdzieś tam pokonywanie stromych norweskich grani z nartami na plecach, szybkie wejścia na szczyty, w następnie zapinał narty i zjeżdżał ciężkimi trasami. To zaczęło mnie teraz bardziej interesować i zacząłem to realizować. Miało to być na początku pewien substytut dla mojego niebiegania, ale potem się okazało, że stało się to drugim hobby, a po czasie ta aktywność górska nawet przerastała samo bieganie pod kątem mojego zainteresowania. I tak, pierwszy nasz wyjazd w Tatry mający na celu tak zwany szeroko pojęty freeride, był na Kopę Konradzką. Wyjechaliśmy czterem w ekipie czteroosobowej, i ze studiów. Wtedy jeszcze jeździłem na desce. Naszym celem był, było klasycznie, jak wielu początkujących freeriderów, była Kopa Konradzka. Warunki były wtedy całkiem niezłe, ponieważ świeciło słońce, aczkolwiek sam śnieg nie był zadowalający, ponieważ na jego powierzchni Znajdowała się taka dwucentymetrowa warstwa zmrożonego lodu, a pod spodem sypki puder, co ze zetchnięciu z moją deską powodował to, że jadąc w dół, deska zapadała się. Ta twarda deska, będąca yy, deska śniegowa będąca u góry, uderzała o moje wiązania i wypinała mi deskę snowboardową z nóg, co skutkowało wielom, kilkoma widowiskowymi glebami podczas zjazdu. Tak więc sam zjazd jakiś bardzo satysfakcjonujący nie był, ale wtedy to potwierdziło, że będę się tym interesował i zakocham się w narciarstwie ekstremalnym, narciarstwie zakogórskim, jak zwał, tak zwał. Potem stwierdziłem, że jednak to narty będą motywem przewodnim, zacząłem narty wypożyczać. Pierwsze, moje pierwsze wyjście na skiturach w ogóle było, było na koźwierch. Tak, na koźwierch. I z tego koziego wierchu zjechałem, mając pierwszy raz narty po pięciu lat, gdzie nawet kiedy na tych nartach jeździłem częściej, to moje umiejętności nie były jakieś super, a tutaj nagle zakładam narty po pięciu latach i staję na szczycie koziego wierchu. I mam z niego zjechać szerokim żlebem na dół. To totalna głupota. Totalna głupota. Oczywiście nie, nie mieliśmy ABC lawinowego czy, czy sprzętu, a chociaż nie, mieliśmy chyba, mieliśmy chyba taką łopatkę z Lidla do odśnieżania samochodów, która być może w jakimś stopniu usprawiedliwiała naszą głupotę nieposiadania innego sprzętu ratunkowego. Ale z tego koziego wierchu zjechaliśmy, co prawda w wielkich, w moim przypadku, ból, bólach, bo nogi nieprzyzwyczajone, a zjazd koziego wierchu co prawda wyceniany tylko na dwa, to jak na osobę początkującą znacząco przerastał jej umiejętności i możliwości i to o jakieś lata świetlne ale zjechałem, spodobało mi się to, zacząłem więcej czytać o sprzęcie skiturowym i w końcu yy, po wielokrotnym wypożyczaniu sprzętu skiturowego na którym swoją drogą zacząłem zjeżdżać coraz to ciekawsze trasy które myślę, że również pod kątem progresu ta, ta progresja w tych górach następowała troszkę za szybko, ponieważ zaraz na początku tej przygody zjechała na wyporoczonych nartach z, z, z Świńskiej Przełęczy, czy również na wyporoczonych nartach z Kozie Przełęczy, gdzie są to zjazdy wyceniane na trzy, może nie jakieś super wymagające i super trudne, ale jak na osobę nie posiadającej jakichś znakomitych, znakomitych umiejętności jazdy na nartach. Było, było, to, było to wyzwanie, były to zjazdy, które jednak dostarczały niemałych dawek adrenaliny. No i w końcu nadszedł czas na, na kupno swojego sprzętu. Udało się kupić ten sprzęt i dalej na tym sprzęcie jeżdżę i dalej zgłębiam tatrzańskie, tatrzańskie szlaki. Jednak okazuje się, że... Tatry powoli przestają, wystarczyć. oczywiście, zaraz ktoś może zarzucić, że co ty zjechałeś, no i taka jest prawda, bo ta progresa następuje bardzo szybko i okazuje się, że działając z kumplem też swoją drogą, mającym na imię Bartek, jak widać Bartki trzymają się najlepiej i Bartki mogą robić naprawdę ciekawe rzeczy. Ta progresa u nas następowała na tyle szybko, że w tamtym roku, na wiosnę, czyli to był w trzecim sezonie jazdy w Tatrach, a powiedzmy w Pierwszym lub drugim, takim poważnym, gdzie nasza wiedza była większa i widzieliśmy cokolwiek o tej jeździe Zjechaliśmy z Chinczowej przełęczy, jest to wyjazd wyceniany już na 5 Co prawda naszym zdaniem jest to taka łatwa piątka, na innych nie byliśmy, ale widzieliśmy filmy z innych piątek Tak jak na przykład Honoratka, kto jeździł, kto chodzi po Tatrach biega, czy też idzie na nartach, to pewnie kojarzy Honoratka zjazd z żlebem odchodzącym od Orlej Perci w kierunku zmarzłego stawu, to jest zjazd, który napawa mnie lękiem i też z napięć. na pięć. jeszcze go nie zjechałem pewnie długo go nie zjadę, ponieważ tak jak powiedziałem, boję się tego zjazdu, ale jest to zjazd z na 5, tak jak ta Chińczowa, która okazała się nie aż tak trudna. Chociaż też robi wrażenie, bo stojąc w morskim oku i patrząc na ścianę mięguszy można naprawdę poczuć, że nogi robią się miększe widząc tą kilometrową, pionową ścianę. Tak progresując ta Chinczowa weszła w marcu tamtego roku, a wcześniej byliśmy na pierwszym takim wyjeździe skiturowym zagranicznym w Gruzji w rejonie Svaneti w Mesti, gdzie nastawialiśmy się na wejście na... Tetnuldi. Tetnuldi jest to bardzo ciekawa góra w Kaukazie, posiadająca taki kształt góry, którą narysuje dziecko, prosząc, prosząc go o, o narysowanie góry na kartce papieru. Ponieważ jest to piramida, tak bym to nazwał, o, notabene, o wysokości 4800 metrów z hakiem, pozwalająca na wejście na całą górę i zjazd na więc był to gdzieś taki cel bardzo ambitny, ale do zrealizowania. Jednak gdy przyjechaliśmy do Mesti, tutaj no nie będę się, myślę, rozpowiadał na temat tego, jakim ciekawym krajem i jakim pięknym krajem jest Gruzja dla osób poszukujących niedostępnych miejsc, ufitujących w piękne krajobrazy. Naprawdę polecam, ale to, to myślę, że może jak kiedyś gospodarz tego podcastu pozwoli mi nagrać drugi odcinek, to mogę, mogę nagrać tak naprawdę swoje odczucia tylko z Gruzji. A teraz tak pokrótce, przyjeżdżając tam, odnaleźliśmy wioskę, w której... Poziom biedy był tak oszołamiający, że myślę, że w Polsce ciężko by znaleźć, znaleźć taki region, który wygląda tak biednie jak tamto miasto. Tam naprawdę ludzie żyją w ciężkich warunkach, ale charakteryzuje ich wysoka gościnność i otwarcie dla drugiego człowieka. I tak naprawdę chodząc nawet po miejscach, gdzie po zmroku w Polsce... Nikt nie wejdzie, tam nie zdarzyło nam się, żeby ktoś nas zaczepił, czy, czy w naszym kierunku skierował jakieś, jakieś uwagi. Będąc w Gruzji nastawialiśmy się na super śnieg i super pogodę, rzeczywistość była jednak inna. Jedna. Może nie, nie jeśli chodzi o śnieg, bo śniegu było pod dostatkiem, to przez 8 z 10 dni, gdy byliśmy w Gruzji, chmury stały na wysokości około 2000 metrów i tak naprawdę poruszanie się powyżej linii lasu było możliwe tylko z zegarkiem, z wygranym trakiem. Co w kontekście robienia tego latem, gdzie mamy kontrast, wystają skały, wystają drzewa, widzimy trawę, to chodzenie w mgle latem ma swój urok. Jednak zimą, gdy jesteśmy na otwartej przestrzeni w Gruzji, gdzie jest mnóstwo śniegu, nie wystaje żadne drzewo, nie wystaje żadna skała, nie mamy kontrastu, nie wiemy gdzie kończy się śnieg, a gdzie, zaczyna się, gdzie zaczynają się chmury, no już nie jest tak ciekawe. Ale przez tydzień tak naprawdę bawiliśmy się w tamtejszych stepach śnieżnych, tak bym to nazwał. Jeździliśmy co prawda na nasze narty, niekoniecznie są przystosowane do jazdy w Puchu, ale można było odbyć naprawdę kilka fajnych tur. Od przedostatniego dnia mój kolega Bartek doznał awarii sprzętu. Wiązanie w jego narcie przestało działać, a wtedy tak naprawdę pojawiło się okno pogodowe, które pozwalało zaatakować nulli. Co prawda było to bardzo nierozsądne posunięcie, ponieważ no już wtedy miałem w nogach ponad 100 km na naturach skumulowane w jeden dzień, w jeden tydzień, przepraszam, ale zdecydowałem się pojechać, ponieważ rzeczywiście pogoda była chmurna, a jestem taką osobą, która no, nie odpuści sobie czegoś, jeśli ma to zamierzone i jest taki plan, żeby to zrealizować. Nawet jeśli jest to spisane na porażkę, to jednak musiałem spróbować, spróbować wejść na tą górę no jak można się domyśleć doszedłem do wysokości 3400 metrów troszkę ponad Amaratines gdzie zakładane są obozy ale doświadczyłem wtedy naprawdę pięknej przygody i doświadczyłem tego dzikiego Kaukazu gdzie pierwszy raz nie miałem zasięgu w Gruzji bo dla tych którzy nie wiedzą w Gruzji zasięg jest wszędzie ale akurat na podejściu pod ten Trudy nie było, nie było nie było tego zasięgu i udało się wtedy zjechać z tych 3400 metrów taką ścianą. Zresztą, jak ktoś jest zainteresowany, to nagranie można zobaczyć na YouTubie. Zjechać ścianą i dojść z powrotem do miejsca, skąd mnie, odbierał mnie kierowca. No i ja wtedy sobie powiedziałem, że na co te Nulli będę musiał kiedyś wrócić i jest to rozdział, który otwieram, ale nie zamykam. I na pewno wrócę tam, bo mam tam rachunki wyrównania i już gdzieś tam w mojej głowie zarysuje się plan na 2021 rok, żeby wrócić do Mesti i na to Nulli wejść i z niego zjechać. Wróciliśmy z Gruzji, wtedy właśnie po tym wyjeździe zrobiliśmy Hinczową. I tego samego roku, właściwie niedawno, bo w grudniu 2019 roku, pojechaliśmy do Gruzji jeszcze raz. Z tym, że z celem ambitnie, znowu, jak zawsze, wejścia na Kazbek. Wejście na Kazbek czyli całkowicie inny rejon niż byliśmy na wiosnę. To, już jest wschód Gruzji. Polecieliśmy tak jak na wiosnę do, Kuta, do Kutaisi, Kutaisi, do Tbilisi, gdzie spędziliśmy jedną noc, a następnie przetransportowaliśmy się do z Mindy, który leży właśnie pod Kazbekiem. A Kazbek, sam Kazbek, no mityczna góra, mityczna góra, na którą latem wchodzi wiele osób. I również na wiosnę w wielu skiturowców, dlatego zjeżdżając tam na wiosnę, przynajmniej dla mnie, no nie jest to jakieś nie jest to jakieś bitne osiągnięcie i coś, co, co koniecznie chciałbym zrobić drogą klasyczną, dlatego zdecydowaliśmy się pojechać na zimę. No jednak znowu, rzeczywistość gruźnica okazała się inna niż zakładaliśmy, e, ponieważ nie było śniegu. Praktycznie nie było śniegu, więc doszliśmy z nartami do 3000 metrów do tak zwanego Altihad, gdzie spędziliśmy noc taki takiej budzie z łóżkami pętrowymi, oczywiście bez ogrzewania, bez prądu. I tamte narty zostawiliśmy, bo wnoszenie ich na górę na plecach nie miało sensu, ponieważ śniegu było jak na lekarstwo. Tutaj również, no nie będę się o tej wyprawie jakoś szczegółowo rozpowiadał. Doszliśmy do 3700 metrów, tak klasycznie jak wszyscy. I tam, powiedzmy, był nasz base camp w stacji meteorologicznej. Zresztą super klimat panuje w tej stacji, szczególnie zimą, bo latem, tak jak wspomniałem, no jest tam mnóstwo ludzi. Ale sama stacja otwarta, mieliśmy mnóstwo pokoju do wyboru. Prąd był, ponieważ są tam zainstalowane w panele fotowoltaiczne, także prąd to prawda o małym natężeniu, ale był. Piękny widok na rodowę z Gargetti i tam spaliśmy. No, dla mnie osobiście to była kolejna noc nieprzespana, ponieważ troszkę do mi szeroko pojęta choroba wysokościowa. Gdzieś tam w jakimś swoim pierwszym stadium, ale bezsenność. Zawroty głowy, brak apetytu to były te rzeczy, które właśnie w nocy się objawiały, no ale też troszkę za mało piliśmy, bo zalecane jest z tego, co się orientuje, picie 4 litrów na tych wysokościach, a my z racji tego, że jednak trzeba było ten śnieg roztopić w kuchence gazowej, piliśmy o wiele mniej, ale też nie bardzo się chciało wtedy, kiedy powinno się pić, a, a organizm domagał się wody w nocy, kiedy wyjście na zewnątrz na te minus 20 parę stopni po śnieg i roztopienie go w kuchence było bardzo utrudnione. Dwa dni wcześniej do, do bazy przylecieli, przyleciało dwóch naszych znajomych, którzy, kiedy my spaliśmy w stacji Meteo, już y, oni założyli obóz na 4200 i tam spali. Jednak zdecydowali się schodzić w dół z powodu tego, że mieli za mało jedzenia na atak szczytowy. Ja wyruszyłem samotnie w, na ich przeciwko, jednak y, no był to dzień, w którym myślałem, że zaatakuję szczyt, tak? myślałem, że ich dogonię i razem wejdziemy na szczyt, jednak ta chęć zbyt wczesnego dogonienia ich spowodowała to, że co może wydawać się, że jeszcze zabłądziłem może nie do końca zabłądziłem, ale po prostu chciałem sobie skrócić trasę którą miałem grać do Traka, ponieważ trasa na Kazbek wiedzie z prawej strony lodowca, a z lewej strony takich skał, z których sypuje się, wsypuje się Krucha skała idzie właśnie, idzie właśnie po prawie stronie lodowca i następnie odbija w prawo za takim kosturem i wspina się do góry po lodowcu na plateau na 4500. A ja chciałem to ściąć wcześniej i za wcześnie uderzyłem w prawo w ścianę. Tam spotkało mnie, spotkało mnie podejście w ciężkim terenie, a, to, a przez to, że nie było śniegu skutkowało to trawersowaniem, podchodzeniem i schodzeniem na zmianę przez piargi. Z tym, że jeśli znacie piargi statr, to piargi pod Kazbekiem są o wiele gorsze, obsypujące się. Oczywiście robiłem to wszystko w butach turowych, które swoją drogą dostały bardzo popalić. Plus ym, te objawy choroby wysokościowej, plus plus tempo, które sobie nadałem, bo chciałem bardzo dogonić chłopaków będących na 4200. Gdy już sobie uświadomiłem, że źle poszedłem, to miałem do wyboru albo parcie w górę po takich serakach lodowych i po tym piargu i po kruchej skale, lub odpuszczenie i zejście 400 metrów w dół do właściwego szlaku i potem obejście tego kostura dołem. Jednak już byłem za wysoko i stwierdziłem, że pójdę w górę. Dostałem jednak od nich informację, że zaczęli schodzić, schodzą, schodzą, schodzą tą drogą klasyczną, więc już wiedziałem, że się nie spotkamy. Co przekonało mnie do tego, że no nie uda mi się wejść na ten szczyt, tą drogą, którą idę. I pewnie nie udały mi się tego zrobić w jeden dzień, idąc nawet drogą klasyczną, ponieważ może zabrzmieć to dziwnie, ale... Zbyt mała ilość śniegu była właśnie powodem tego, że zrobienie tego w tym okresie, w którym tam byliśmy, czyli gdy dzień jest dość krótki, zrobienie tego w jeden dzień od stacji meteo na szczyt jest raczej wykluczone, ponieważ jasno robiło się przed 8.00, ciemno o 15.00. Więc biorąc pod uwagę, że zejście zajęło tyle, ile wejście, to no, było to wykluczone tak. Tak więc doszedłem, doszedłem na 4150 metrów. I zdecydowałem się, że schodzę, co jednocześnie zakończyło akcję wysokogórską pod Kazbekiem, który ponownie stał się otwartym rozdziałem otwartym rozdziałem do zamknięcia. I być może, tak jak się tam liście zarysowuje w mojej głowie, na wiosnę 2021 polecić do Gruzji i podczas jednego wyjazdu wejść w stylu alpejskim na lekko na Tetulli, a potem jakimś cudem przemieścić się pod Kazbek, i wejść na Kazbek, z którego zjechałbym południowo-zachodnią ścianą, którą zjechali chyba w tamtym roku, a dwa lata temu Polacy. No zjazd z tą ścianą byłby o wiele ciekawszy niż zjazd z drogą, yy, drogą klasyczną, którą zjeżdżają wszyscy turowcy na wiosnę. I to był kolejny projekt, który, który zrealizowaliśmy, co prawda nie, nie w całości, ale, ale na pewno zebrane doświadczenie pozwoli na bardziej skuteczną działalność w przyszłości. Pierwsze zesknięcie z chorobą wysokością, choćby czy, czy roztapianie śniegu w kuchence, to było, wszystko, to było wszystko nowe dla nas, więc no nie będę nazywał tego, nie, nie nazwiemy tego, wy, tego wyjazdu porażką. W międzyczasie był też pewien projekt jesienny polegający na przebiegnięciu tatr charytatywnie dla pewnej dziewczynki. Także takie rzeczy jak wyjazd na Kazbek, czy pierwszy wyjazd do Gruzji, czy kolejny planowany projekt. Oprócz tego projektu gruzińskiego w 2021 roku, to projekt bardziej bliski dnia dzisiejszego, czyli wyjazd, stolowy wyjazd w Alpy, mający na celu w naj, na najkrótszym czasie zdobycie trzech alpejskich szczytów trzech alpejskich szczytów, znajdujących się w trzech krajach. Chciałbym powiedzieć w trzy dni, bo tak nazywa się ten projekt trzy szczyty w trzech krajach w trzy dni ale optymistycznie patrząc, zajmie to, bardzo optymistycznie patrząc, przy sprzyjających warunkach. Zajmie to pewnie z dojazdami około 5 dni, co i tak będzie fajną rzeczą do zrealizowania. Te szczyty to Zugspitze w Niemczech, Grossglockner w Austrii oraz Eger w Szwajcarii. Wszystkie te szczyty chcę zrobić w konwekcji biegowo-skyrunningowej połączonej ze skitouringiem. Także szybkie wejścia z jazdy do samochodu, regeneracyjna kolacja pod względem na buty gazowej i przejazd pod kolejny szczyt i tak przez te kilka dni będę działał w każdym razie widzę, że już nagrywa się prawie godzinka także jak na moje opowiadanie myślę, że to będzie wystarczająco więc myślę, że czas przejść do podsumowania o ile odsłuchaliście tego co mówię do końca no zacząłem, zacząłem od biegania i to przede wszystkim było moją pasją i to mnie napędzało do działań miało to duży wpływ na to jakim człowiekiem byłem i jakim człowiekiem się stałem Chodzi mi o to, że nie biegając w czasie, gdy miałem kontuzję, naprawdę ocierałem się o jakieś załamanie i, i, i depresję, co miało wpływ na moje wyniki na studiach, czy w pracy, czy w życiu prywatnym. Po czasie, zdobywając doświadczenie, ucząc się, czytając, interesując się górami, stwierdziłem, że to jednak nie sam trening, który nieraz powodował to, że ok, trenowałem efektywnie, bo zdarzało mi się nawet trenować z trenerem, Trenowałem efektywnie, dawało te efekty, było to poukładane, ale sam trening i jego struktura wykluczały możliwość przebywania w górach, co tak naprawdę z czasem stało się motywem przewodnim mojej pasji i mojej działalności, ponieważ czy czas wysokogórskie, czy teraz te moje prywatne projekty, które chcę realizować, czy też klasyczne wejścia w szybkim tempie, skyrunning, czy ostatnio z takiej nowomowy speed speedhiking, mocno promowany przez Dynafit, to też rzeczy okazały się napędem w tym momencie, którym było kiedyś bieganie i rywalizacja. I teraz tak naprawdę stawiając sobie nowe projekty przed sobą powoduje to, że mam motywację do, do pracy i mam motywację do dążenia do tego, aby te projekty czy te zadania, które sobie staram, były kończone sukcesem. I tak naprawdę do tego też yy, Będę zachęcał, czy jeśli odwiedzicie naszą stronę na Facebooku, ponieważ prowadzimy stronkę o, o charakterze sportowym, czy też będziecie chcieli porozmawiać o górach, o których mogę na rozmawiać godzinami, chętnie spotkam się na, na Piwko w Krakowie i porozmawiam. Do tego będę zachęcał i do tego będę zachęcał ludzi, aby jednak. Y Robić coś poza zwykłą egzystencją ludzką, poza pracą od 8 do 16 i, i od poniedziałku do piątku, bo naprawdę warto się czymś zainteresować, bo te dodatkowe rzeczy pozwolą Wam przeżyć to życie w pełni, a nie tylko przeżyć tak sobie. Dobra, mam nadzieję, że kogoś kto słuchał tego podcastu do końca nie zanudziłem, może byłem umilaczem jakiegoś treningu lub wybiegania, no i zapraszam do, na swojego Instagrama, jeśli interesuje Was, jak, jak przebiegają, czy moje treningi, czy, czy, czy te moje projekty. Zawsze staram się gdzieś tam relacjonować w mediach społecznościowych. No i do usłyszenia lub do zobaczenia na szlaku, w górach, w internecie, czy przy piwku w jakimś krakowskim pubie. Cześć, do zobaczenia. Pamiętajcie, realiza, realizujcie swoje cele. Jednak pamiętajcie, że przede wszystkim, jeśli chodzi o góry, to 49% ambicji i 51% rozsądku. Tym się kierujcie. Do usłyszenia.
0: Bartek, dzięki serdecznie za tę opowieść. Mam tylko nadzieję, że rozwaga nie będzie Cię w górach opuszczać. Tymczasem dziękuję Wam za odsłuchanie kolejnego odcinka Black Hat Team. Jeżeli chcecie się przedstawić i opowiedzieć swoją historię na łamach tego podcastu, to zapraszam serdecznie do kontaktu piszcie do mnie maila ultra, blackhatultra.pl Zapraszam również do odsłuchania już ponad 40 zrealizowanych rozmów z ultrasami w podcaście Black Hat Ultra. Słyszeliście o tym podcaście? Pozdrawiam gorąco i do usłyszenia wkrótce. Kto następny? Może ty? Buźka.